0: Era el día de la preparación para la Pascua. Jesús estaba siendo azotado, abofeteado, lo habían puesto una corona de espinas y vestido con un manto de color púrpura. Él se despojó de todo, aún sus vestidos, llegando a ser completamente pobre por nosotros para que pudiéramos ser completamente ricos en Él. Jesús fue crucificado en el madero y según la ley mosaica, el colgado es maldito de Dios. Deuteronomio 21.23 Amigas, Jesús estaba a punto de ser crucificado. Tomaría el lugar de pecadores como tú y como yo. El justo derramando su preciosa sangre por muchos injustos. Ahora sigamos estudiando la crucifixión y muerte de Jesús. Estaré leyendo la versión NBLA de los versículos 17 al 37 del capítulo 19 del Evangelio según Juan. Acompáñenme. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, «No la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Para que se cumpliera la Escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, dijo, «Mujer, ahí está tu hijo». Después dijo al discípulo, «Ahí está tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». Había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron, pues, una esponja, esponja perdón, empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, e inclinó la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Pareciera que, ser que eh, Jesús no tenía control sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la mano invisible de Dios estaba guiando todas las cosas para el cumplimiento de su plan. Vemos aquí la soberanía y omnipotencia de Dios. Isaías 53,5 nos dice: Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Tres veces, en tan solo 20 versículos, Juan menciona que se estaban cumpliendo las Escrituras en este momento eh, durante la crucifixión de Jesús. Y cito, No la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la Escritura Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto lo leemos en Juan 19:24. También en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo que Jesús, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y también en Juan 19:36 leemos porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Cierre de comillas. ¿Pero por qué Jesús vivió esto sin haber cometido un solo pecado? Precisamente es en Isaías 53, 6, donde vemos la respuesta. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ahora, analizando este evento en Mateo, Marcos y Lucas, aprendemos que Jesús comenzó a, car a, a, a cargar su propia cruz, pero los soldados obligaron a un hombre de sirene llamado Simón a llevar eh, la cruz. Este último, lo que estaba cargando, era la parte horizontal de la cruz. Mateo 27.25 narra que cuando Jesús estaba ante Pilato, viendo a este último que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, Soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Y que todo el pueblo contestó, Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora en Lucas, en el capítulo 23, eh, vemos que Jesús habló a algunas de las mujeres que lo seguían camino a la cruz y les dijo que no, llorar, que no lloraran por él, que lloraran por ellas mismas y por sus hijos. Juan narra. Que Jesús salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Golgota. Este lugar está localizado fuera de los muros de Jerusalén, y allí fue crucificado en medio de dos hombres, lo cual es cumplimiento de la profecía en Isaías 53.12. Y dice: Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. El texto menciona que Pilato mandó a escribir también un letrero en tres idiomas y lo puso en la cruz. Este letrero decía, Jesús de Nazaret el rey de los judíos esto hizo enojar a los judíos y querían que le quitaran que lo quitaran a lo que Pilato dijo eh, que lo que estaba escrito estaba escrito y era costumbre eh, adjuntar el motivo de la ejecución entonces la inscripción identificaba quién estaba col eh, sido, siendo colgado en la cruz y el motivo una pausa en el Salmo 22. Este Salmo fue escrito por el Rey David aproximadamente mil años antes de Cristo y cientos de años antes de la práctica de la crucifixión. Leamos los primeros 18 versículos y mantengámoslo en mente mientras profundizamos en lo que sucedía al Rey de Reyes durante su crucifixión. Y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron, y tú los libraste. A ti clamaron, y fueron librados. En ti confiaron, y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano, y no hombre. O propio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios y menean la cabeza diciendo: Que se encomiende al Señor, al Señor, que Él lo, lib lo libre, que Él lo rescate, puesto que en él se deleita, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste conf eh, confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fue entregado desde mi nacimiento, a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de bazán me ha acercado. Ávidos, abren su boca contra mí, como el león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua. Y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera. Se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Cierre de comillas. La multitud que pasaba se quedaba observando. Los gobernantes se burlaban de él. El Salmo 22, un Salmo mesiánico, se refiere a esto. Pero yo soy gusano y no hombre propio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que él lo libre, que él lo rescate, puesto que en él se deleita. Los soldados también se burlaron de él y dividieron sus vestidos y se lo repartieron y sobre su ropa echaron suertes. Juan 19, 24 Cita el Salmo 22, 18. Este gran evento fue profetizado cientos de años antes de que ocurriera, incluso a detalle. ¿Puedes ver, amiga, que su palabra es digna de toda confianza? Él es la verdad. Él no miente ni se equivoca. De acuerdo a los otros evangelios, hubo oscuridad durante tres horas. Imagina la atmósfera. Era de día, pero había oscuridad. Cerca de la hora novena, Jesús clamó en, a gran voz y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto también lo profetizó David en el Salmo 22, versículo 1. Después de esto, el velo de templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El Padre abrió el camino a Él mismo gracias a la muerte de su unigénito en el madero. Mateo 27, 51 al 54 cuenta que también hubo un terremoto y las rocas se partieron, y con esto algunos se dieron cuenta que Jesús era verdaderamente quien dijo ser el Hijo de Dios. El terremoto abrió algunas tumbas y de ellas se levantaron santos. Después de la resurrección de Jesús entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchos. Ahora, ¿Qué pasó con los dos ladrones? Uno de ellos le pidió a Jesús que, le, 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 que lo recordara cuando viniera a su reino. Jesús le dijo que estaría en el paraíso con él ese día. Según Juan 19, eh, del 25 al 30, antes de morir, Jesús también habló a su madre y al discípulo que amaba, probablemente Juan. Él entregó a María, él, al, cuidado, él entregó a María al cuidado de Juan. Lo más probable es que José ya había muerto para entonces y Jesús era el hijo mayor y se encargaba de ella. De las últimas palabras en la cruz, Jesús dijo también, Tengo sed. Esto para cumplir la escritura. Y después de clamar en voz alta a su padre, entregó su espíritu en sus manos y dijo, Consumado es y expiró. Pero, ¿qué quiso decir cuando dijo, Consumado es? En el versículo 28 de Juan 19, Leemos que Jesús sabía que su misión ya había terminado. Jesús terminó su obra de redención. La deuda fue pagada en totalidad. El apóstol Pablo explica que en la cruz Jesús triunfó sobre los gobernantes y las autoridades espirituales. Esto lo vemos en Colosenses 2, versículo 15. Y dice esto porque la crucifixión no fue el final de la historia. Tanto los gobernantes terrenales, los romanos y las autoridades judías y las autoridades espirituales, Satanás y sus demonios, pensaron que habían salido vencedores. Pero en realidad fue Jesús el que tuvo la victoria, venció la muerte y se levantó al tercer día. Jesús soportó la ira de Dios de tal manera que la deuda de nuestro pecado se pagó en su totalidad. Y la muerte no tiene ya derecho sobre aquellos que su deuda ha sido pagada completamente. Unidos a Cristo, solo por la fe, se considera que tenemos nuestra deuda de pecado pagada, por lo que la muerte tampoco puede tener el dominio final sobre los creyentes. Y ahora veamos qué pasó después de que Él murió. Sabemos que era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos per permanecieran allí colgados. El día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la semana de la Pascua, eh, ellos no, ya querían que los cuerpos los bajaran de la cruz, entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podían bajar los cuerpos. El Salmo 22, precisamente del 14 al 17, describe algo de lo que sucede al cuerpo de una persona cuando es crucificada. Uno tiene que empujarse contra la cruz para respirar. Si sus piernas están rotas, entonces la muerte llegará más rápido por asfixia. Las piernas de los ladrones serían rotas, pero los soldados encontraron que Jesús ya estaba muerto. Sin embargo, le traspasaron el costado con una espada, salió sangre y agua, lo que indicaba que Jesús estaba muerto. Isaías 53.5 dice que él fue traspasado por nuestras transgresiones. Juan 19, del 36 al 37, dice que esto sucedió así para que se cumpliera la Escritura, ni uno de sus huesos será quebrado. Esta profecía la vemos también en Éxodo 12, 46, como una sombra de lo que vendría, en las instrucciones de cómo se comería el Cordero de Pascua. También en Números 9.12 y en Salmo 34, 20. Este último dice que el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrantado. Por último, en el versículo 35, Juan declara que Juan, eh, que él mismo fue testigo ocular de estas cosas. Jesús salió cargando su cruz, entregó su vida por pecadores. Nosotros, sus discípulos, estamos ya, llamadas a cargar nuestra cruz y seguirle. Estamos llamadas a negarnos a nosotras mismas. Negarnos a nosotras mismas es parte esencial de la vida cristiana. Jesús instó a aquellos que desean ser sus seguidores a rechazar la inclinación humana natural hacia el pecado y el egoísmo. Negarse a sí mismo incluye superar las persistentes demandas carnales del cuerpo y llevarlas a sumisión a la palabra de Dios. Y los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Negarse a sí misma significa reconocer que el viejo yo está muerto y que la nueva vida ahora está oculta en Cristo, con Cristo en Dios. Colosenses 3, del 3 al 5. El versículo 5 de Colosenses 3 nos dice, «Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría». Solo por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo podemos aprender a negarnos a nosotras mismas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, ne que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11 y 12 En Gálatas 2:20 Pablo escribe guiado por el Espíritu Santo. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora, vivo en la, que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amigas, después de experimentar la tortura más horrible, Cristo oró el Salmo 22.1. Uniéndose así a la multitud de humanos en su aflicción, Jesús se convirtió en uno como nosotros en su sufrimiento y clamó a Dios en busca de ayuda. Nuestro Salvador, plenamente Dios y plenamente humano, se identifica con nosotras en todos los sentidos, incluso en nuestros momentos más débiles, incluso cuando sentimos que Dios nos ha abandonado. A través de la identificación total de Cristo con nosotras, nos da ejemplo de cómo derramar nuestros corazones a Dios. Jesús nos muestra que confiar en Dios significa elevar lo peor de la vida a Dios en oración. El autor de Hebreos nos dice, Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Hebreos 5, versículo 7. Amigas, qué gusto estar de regreso después de dos semanas en las que celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Oramos que este eh, año 2023 el Señor conceda las peticiones de su corazón. Es decir, que estemos tan alineadas a Cristo que su voluntad sea el, dese sea el deseo de nuestros corazones. El Señor las bendiga y hasta la próxima semana.